0: Rozmowy z Bożkiem o zmieniającym się świecie.
1: Nazywam się Jacek Bożek, jestem liderem i założycielem klubu Gaja. Wspólnie z gośćmi staram się zrozumieć zmieniający się świat. Witam w rozmowach z Bożkiem. Dzisiaj nie wiem jak to powiedzieć, ale będą to rozmowy z Bożkami, ale nie do końca z Bożkami, więc zanim to wszystko wytłumaczę, to jednak przedstawię moich gości dzisiejszych, czyli Beata Tarnawa, artystka, współzałożycielka Klubu Gaja. Cudowna kucharka, niewypowiedziana wręcz kucharka i od 40 bodajże czterech lat moja partnerka życiowa i tak jak powiedziałem współtwórczyni Klubu Gaja w jakiejś mierze będziemy myślę o tym mówili. A propos rozmów z Bożkiem, to drugim moim gościem lub gościnią, tak to się powinno mówić, tutaj córka już kiwa głową, potwierdza, potwierdza. Tak, jest miłosłownie. Sława Melania Bożek, już powiedziałem, że moja córka, filozofka, dziennikarka, edukatorka, poza tym dosyć wesoła osóbka, można by powiedzieć.
2: Jak się sama określam, jestem labradorem wśród
1: dobrze, ludzi. Dobrze, dobrze, nawet mi to pasuje i drugie zaskoczenie dnia dzisiejszego i dzisiejszej rozmowy, to nie zadam moim gościniom, moim gościom, będę niepoprawny politycznie, jak zwykle. Męska, szowinistyczna świnia, to ja. Potwierdzam. E, po, tak, tak. Ty, Beata, tylko tego nie mów. Nie ja, to nie po, ja nie dobrze, potwierdzam. Nie, mów, nie dobrze. mów tego, no dobrze. To nie zadam dzisiaj moim gościniom tego podstawowego pytania, które zwykle zadaję prowadząc ten program, czyli kim lub czym dla Was jest Matka Ziemia, Gaja, ale pytanie, mimo wszystko, będzie podobne albo zbliżone. Czym jest dla was klub Gaja? Ale to pytanie jest oczywiście do mnie osobiście, do mojej partnerki Beaty i do mojej córki Miłosławy, dlatego że te rozmowy z Bożkiem są rozmowy poprzez klub Gaja. Klub Gaja za tym wszystkim stoi i tak naprawdę my jesteśmy w tym klubie Gaja wspólnie od tych no już przeszło 30 lat, za niedługo będzie 35 lat długo. I Miłosława Ty wzrastałaś w klubie Gaja. Ty po prostu rosłaś z klubem Gaja, fizycznie i duchowo, a Beata tworzyłaś, a nawet jak w pierwszych latach nie bezpośrednio tworzyłaś, to wpływ w tych pierwszych latach twój na klub był z klub Gaja był ogromny, ale też na naszą rodzinę, bo to, że ja mogłem zajmować się klubem Gaja, to było dzięki temu, że ty mogłaś się zajmować najpierw Miłosławą, a potem Miłosławą i Jagodą czyli to było wszystko ze sobą współzależne. My od jakiegoś czasu dużo mówimy o tych słowach, o współzależności, współodczuwaniu, współpracy i ta dzisiejsza rozmowa to w zasadzie będzie właśnie o tym, jak jak budować i co pomaga, co przeszkadza, budować organizację, w tym wypadku organizację społeczną nastawioną na pracę dla, dla ziemi, dla zwierząt, bo warto przypomnieć, że tak naprawdę zakładałem klub Gaja, bo chciałem pomagać zwierzętom. To był ten pierwszy impuls, prawda? A Beata, jak pamiętasz to sprzed tych trzydziestu kilku lat, bo nie spytam Miłosławy, bo nie wiem od kiedy pamiętasz, to do, do tego dojdziemy, ale czy to też było tak ziemia, zwierzęta, czy bardziej tu chodziło o tą sztukę, którą wspólnie robiliśmy, co Ciebie wtedy najbardziej przyciągało do tego naszego działania społecznego na samym początku? Rozmowy z boszkiem.
0: Góra. czyli jak pierwsze spotkanie, takie głębokie z naturą i podjęcie decyzji pracy dla niej. Tak jak powiedziałeś, może na samym początku klubu Gaja, ja nie byłam tak zaangażowana, bo była Miłka, później była Jagoda, ale może nie w ten sposób, że nie jeździłam z tobą na wszystkie tam zajęcia, wtedy dużo warsztatów prowadziłeś. Ale pamiętam, że wyruszaliśmy w te trasy wzdłuż Wisły, gdzie córki były naprawdę bardzo małe. Jagódka chyba wtedy, nie wiem, miała kilka miesięcy, więc raczkowała, więc tak jakby w momentach, kiedy mogłam uczestniczyć, uczestniczyłam, ale w wielu momentach po prostu zostawałam w domu z dziećmi, a ty wyruszałeś w drogę, żeby prowadzić warsztaty i spotykać się z ludźmi i budować jakby cały ten ruch, który dopiero co powstawał w Polsce.
1: Ja myślę, że warto tutaj powiedzieć, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Właśnie, ja mam pytanie. Nie, nie, o tej Magurce chciałem, bo to nie musi być dla wszystkich jasne. My mieszkamy w Wilkowicach. Wilkowice to jest wioska, u podnóża, duża, duża wioska, to nie jest jakaś mała wieś, tylko duża wioska, u podnóża Magórki, a potem jest Czupel, czyli to jest najwyższy szczyt Beskidu Małego, który się rozciąga gdzieś od granic Bielska Białej, potem tam Andrychów, Wadowice, to teraz już państwu jest troszkę bliższe i Beata pochodzi z Wilkowic, czyli jest góralką spod Magórki ja, moje korzenie są w Biersku Białej i Jaworzu, czyli tym bardziej Beskidzie Śląskim, ale też moja i moja rodzina góralska bez wątpienia. Czyli to, co ty powiedziałaś Magórka dla mnie też jest bliższe, bo to jest dla mnie, no chyba tak najbardziej mi bliska góra, bo nad moim domem można powiedzieć. Dobrze, Miłosławie, miałeś pytanie.
2: Ja tak od razu dziennikarsko, bo tak słucham was i stwierdziłam, że będę się czuła tutaj dobrze zadając pytania. Czyli tak to tak już pomyśleła... nie ja prowadzę, to nie, są rozmowy nie, z
1: Bożkiem, to... czyli będą z tobą. No rozumiem. Rozmowy z Boszkiem.
2: Opowiadacie o tym powstaniu organizacji, i tak myślę sobie, że to jednak jest takie ważne, że to się wydarzyło to 30 parę lat temu. Bo teraz wydaje mi się, że gdybym na przykład postanowiła założyć jakąkolwiek organizację pro społeczną, proekologiczną, jeszcze taką pro bono działającą, to od razu byłaby taka presja. Sprawdzenia się w świecie, w którym jest sporo rywalizacji, internet wszystko weryfikuje, pieniądze napędzają bardzo wiele rzeczy, a kiedyś chyba miało to w sobie jakąś taką niesamowitą dozę wolności i takiej przestrzeni faktycznie na ideologię, bo chyba nie było wtedy tyle presji, to się działo naturalnie i miało w ogóle przestrzeń do rozwoju.
1: To była zupełnie inna presja, to był zupełnie inny świat, skoro już o tym mówisz. Zupełnie inny system
0: polityczno-społeczny. To
1: musimy do tego wrócić, bo to faktycznie Klub Gaja powstał w 1988 roku. Dlaczego w 1988 roku? Dlatego, że i stąd w ogóle nazwa Klub Gaja. Dlatego, że spotykaliśmy się w klubie osiedlowym Piast w Bielsku Białej, ale spotykaliśmy się nie jako Klub Gaja jeszcze wtedy, tylko spotykaliśmy się jako ludzie, którzy ćwiczą na przykład hata jogę. Ja byłem instruktorem hata jogi czy ćwiczeń relaksująco koncentrujących, bo tak to się wtedy nazywało, czyli knuliśmy pod takim pozorem i to był zupełnie inny czas. To były takie troszkę podziemie, tylko nie takie polityczne, ale takie już społeczne. No i miałem tą niezwykłą, niezwykłą, powtarzam, niezwykłą możliwość, że mogłem wtedy współpracować już, jak zakładałem Klub Gaja, mogłem współpracować z Januszem Korbelem, czy Markiem Musiałem, Marek Musiał to były pracownik Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, Janusz Korbel, twórca... Pracowni Architektury Żywej, a potem Współtwórca, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, Wszystko to działo się w Bielsku Białej, Bliska Współpraca z Solidarnością pod Podbeskidzia. No i pierwsze wyjście na drzewa, żeby je uratować w centrum miasta, kiedy wdrapałem się na te drzewa z Jerzym Oszeldą, poetą z Cieszyna. No jak myśmy zeszli z tych drzew... No to wtedy była, to była jeszcze komuna. SBC, no, pamiętam, że Beata nie była zbyt szczęśliwa, jak SBC przyszli do nas do domu, przecież ty byłaś malutkim dzieckiem, kilkuletni, ma tu nagle SBC, i wszystko to. No To nie było zbyt miłe, tak? Ale ten. To te, było
0: niebezpieczne.
1: To było niebezpieczne, tak. Wtedy to było niebezpieczne, i nikt, nikt nie wiedział, że będzie okrągły stół, że to wszystko tak się rozwinie, więc na całe szczęście no, ułożyło się tak, jak ułożyło się, mieliśmy wolny kraj. Natomiast wtedy myśmy chcieli zmiany, myśmy chcieli zmiany, tylko myśmy się nie skupili na polityce, tylko myśmy się skupili na odczuwających istotach, na zwierzętach w szczególności, drzewa, zwierzęta, rzeki, czyli to było troszkę inaczej, a poza tym ja zawsze chciałem, Jestem takim odpadkiem trochę od Jerzego Grotowskiego, tak prawda? Taka wspólnota, trochę żeby było teatru, trochę sztuki, jakiejś zmiany społecznej. Zawsze chciałem być w grupie
2: może po prostu uczniem.
1: Nie, w grupie, we Ale wspólnocie. Ale w sensie, że Odpa-
2: odpadkiem, odpadkiem się nazywałeś Myślę, że może byłeś po prostu uczniem.
1: No, tak wiesz, to przyznać się do tego, że byłem uczniem, że ja, że ja byłem czyimś uczniem. Rozumiesz, ta moja duma. No to to dlatego
2: to... wybierzmy no,
1: odpadka. No, no, no dobrze. tylko no. śladek Bożek. Nie, źle Bożek. powiedziałem. Tak, dobrze, że, że moja córka mnie, Miłosława Melania Bożek, mnie tu rozmowy z Bożkiem przywróciła. No, Bożek na, przywołał na Odpowiednie tory. Tak, byłem uczniem może nie samego Jerzego Grotowskiego, ale Teatru Laboratorium, ale co najważniejsze byłem uczniem projektu Góra Płomienia, który zmienił całe moje życie i to jest faktem i za to córko ci dziękuję, że przywołałaś mnie. Do porządku, ale to może już tyle, bo to zaczyna brzmieć jak jakaś odpowiedź sprzed tysiąca lat.
0: Ale to spotkanie i Góra Płomienia zmieniła tak twoje życie, że wyruszyłeś na tą drogę, na której jesteś teraz.
1: Zgadzam się z tobą Beato.
0: Bo to było spotkanie natury.
1: To było spotkanie w naturze siebie, tak, w naturze siebie. To była taka trochę odpowiedź na to, że jak szukasz wolności, to najpierw ją musisz znaleźć w sobie. A tak jak natura, nic osobiście, bo ludzie mają różne, na przykład sztuka tak na nich działa, religia, różne rzeczy. Jak ja jestem w przyrodzie, w naturze, to właśnie tak to na mnie działa i to mi daje tą siłę. Więc odnalezienie siebie poprzez naturę sprawiło, że możemy robić to, co robimy.
0: A jak ty, Miłka, odnajdywałaś siebie w naturze, jak włóczyliśmy cię po różnych stronach A to ja, nawet świata. Zadał, to ja bym nawet
1: zadał, bo chodziło mi tak po głowie, bo ty mówiłaś Magórka i jest książka Zgromadzenie wszystkich istot, wydana jeszcze przez Pusty Obłok i na okładce tej książki jest pierwsze zgromadzenie wszystkich istot w Polsce, właśnie na stoku Magórki. Stoi krąg, a z boku stoi taki mały, Taki skrzacik. mały skrzacik, blo- taka malutka blodyneczka, jest to miłosława Melania bożek. Jak to z tobą, właśnie? To ciekawe, jak to tobą To jest z tobą ciekawe,
2: ja ma. mam dwa zupełnie kontrastujące wspomnienia. Jedno, jeżeli już jesteśmy przy magórce, jest traumatyczne. Dla mnie ma górka i kojarzy mi się z takimi przymusowymi wyprawami do góry. A tam, ajdź tam, no. Do góry, o, do no. się pocić, do góry, po tą stromą górkę. Do dziś szczerze otrząsam się z mojej niechęci do wspinaczek górskich.
1: Ale drugie... Ale jaka ta wspinaczka ma górka? Ma niecałe tysiąc metrów. Ale dla dziecka...
2: skrzacik, mały blond skrzecik, to była wspinaczka dla mnie. Która no się wydarzała bardzo często, bo do przecież góry. blisko natury i ciągle do góry i do góry i do góry. I na dół. I na dół. Na dół jest super. To dzisiaj <laughs> jestem fanką na dół. Nie do góry. Ale to jest właśnie ten jeden kontrast. Się śmieję, że jestem z góry, ale uciekałam stamtąd jak tylko miałam okazję. Ale druga to jest to, że faktycznie byłam częścią od początku waszej pasji, do wyjazdów, do budowania tej społeczności, jak mam powiedzieć I wydaje mi się, że dzięki temu jestem tym, kim jestem. Jestem, żeby to nie zabrzmiało, dosyć... Nie, nie. Jestem bardzo otwartym człowiekiem. Jestem na przygód, zwłaszcza komunikacji z innymi ludźmi. Nie boję się tego. I wydaje mi się, że to dzięki temu, że zawsze od dziecka byłam częścią społeczności różnych, bardzo zróżnicowanych i częścią dosyć sporych przygód na której jestem do dzisiaj otwarta i wydaje mi się, że to kształtowało moją osobowość u podstaw.
1: To, to prawda, dlatego że jak przeglądam teraz co po niektóre zdjęcia sprzed lat, to w zasadzie na każdym zdjęciu takim grupowym, gdzie byliśmy z grupą, czy nawet na wyjazdach, tych takich zbiorowych wolontariuszy klubu Gaja za granicę, to wszędzie byłaś. Także mhm. bez wątpienia nie tylko ta idea sama, idea obrony matki ziemi czy zwierząt, ale idea wspólnotowego przeżywania rzeczywistości, pracowania wspólnego. No potem... To właśnie,
2: co ciekawe, to chyba dla mnie właśnie bardziej niż idąca za tym idea. W sensie idea była wasza, wy intelektualnie ją tworzyliście, a dla mnie Gaja, jak zapytałeś, czym jest klub Gaja, jest rodziną jest rodziną, składającą się z bardzo wielu ludzi, wiadomo, jakby fundamentem, tym korem. I są Wujków wszyscy, i
1: cioci wujków był dostatek. Wujków i cioci
2: był dostatek i wiadomo, że tym korem, najbliższą mam rodziną, są członkowie klubu Gaja, którzy do dzisiaj są z nami i razem spędzamy święta i obchodzimy różne celebracje i to jest po prostu rodzina, ale dla mnie wujków i cioci, tak jak to nazwałeś, bo zawsze pod dostatkiem, ludzie, ludzie... Oddani waszej idei, ale ja byłam zawsze jakby częścią tej wielkiej wspólnoty.
0: Rozmowy z Boszkiem.
1: No to jest też o tyle fajne, jak patrzę z, z perspektywy czasu, że wielu z tych ludzi otworzyło swoje organizacje. Czasem mam wrażenie, że chcieliby, żeby w ich organizacjach było to samo, jak, albo podobnie jak w klubie, ale to już jest nie do powtórzenia. Wydaje mi się, że nie do powtórzenia z, z kilku względów, że po pierwsze był czas inny, no czas budowania wspólnot i to zupełnie te czasy teraz to, to są zupełnie inne. Też było inne widzenie przywództwa, czyli tutaj było wszystko wiadome, Jacek Bożek stworzył, otworzył, zrobił, jest liderem. Teraz
2: już żaden lider nie mógłby być taką szowinistyczną świnią. Nie, no w
1: w ogóle, no to znaczy ja bym mógł być.
2: Ale ty byś mógł być, ale żaden młody mężczyzna nie podjąłby chyba, nie. Inny Pewnie wielu świat. by podjęło taką, taką rolę, może. ale nikt by ich nie posłuchał.
1: Może by chcieli, ale to naprawdę inny świat. Słyszycie tu państwo, że sobie żartujemy, ale naprawdę świat się zmienił No nie do poznania. Na wielu poziomach, bo nie na każdym, ale na wielu poziomach. Czyli to był taki czas, taki czas, duch czasu taki był. Ja mam nadzieję, to teraz wy mi powiedzcie, to jest pytanie do was, czy nam się jako klubowi Gaja i ludziom udało zmieniać wraz ze zmieniającym się duchem czasu. Jak wy to widzicie?
0: Nam jako ludziom.
1: Nam jako ludziom i nam jako organizacja, jako klubowi Gaja.
0: No to ja mogę powiedzieć tylko o sobie. Czy ja się zmieniłam, ale czy jako ludziom, no to by trzeba było zapytać jakby szerszych kręgów i ludzi. Ja mogę mówić o sobie.
1: To mów o sobie.
0: No na pewno. Patrząc z perspektywy za rok emerytura, patrząc z perspektywy wstecz, to było to dobre, spełnione życie, więc i takie, jakby to nazwać tak prosto, pożyteczne. Ta praca, którą... A to ładne słowo. Którą ja wykonywałam wspólnie z innymi i wykonuję nadal i mam nadzieję, że będę ją wykonywać o jeden dzień dłużej, bo nie przejdę na emeryturę za rok, to... Jest praca po prostu pożyteczna, przynosząca konkretne korzyści nie tylko tym ludziom, którzy to robią i pracują z nami czy ze mną, ale przynosi konkretne korzyści przyrodzie, zwierzętom.
1: Cudownie, Beata, ta poezja, którą mówisz, mi się bardzo podoba, ale pytanie było trochę inne i wrócę do tego pytania, bo to, co powiedziałeś w ogóle jest super, natomiast pytanie było takie. Mówiliśmy o tym, jaki był duch czasu przed 30 kilku latach w komunie i tak dalej, budowanie wspólnoty. To się zmieniało. Przyszedł kapitalizm. Kapitalizm jest zdecydowanie inny. Inne wartości się pojawiły. Czy myślisz, że nam... Klubowi Gaja, ale też ludziom w klubie udało się zrozumieć ducha czasu, bo przetrwaliśmy. A to się nie dzieje. No po pierwsze, to jest bardzo istotne. Trwamy, Trwamy, tak.
0: Trwamy i trwamy też w zespole, tak powiedzmy, że część ludzi odeszło, zrobiło swoje rzeczy, zrobiło swoje organizacje, bo to też na tym polega. Część ludzi podjęło te problemy, które poruszaliśmy, ale tak naprawdę my... Jesteśmy z ludźmi, z którym którymi jesteśmy po dwadzieścia parę lat dalej.
1: No i dłużej nawet. I
0: dłużej. I robimy to, co robiliśmy. Także jakby ten nasz korzeń trwa, a świat się
1: zmienia. No z taką miłosławą to jesteśmy dłużej <grym> nawet niż trzydzieści kilka lat. No ja na Ech. pewno
0: mogę coś powiedzieć na ten temat. No bo ja jestem
2: przedstawicielem chyba tych, jestem młodsza. więc Chciałaś przy... powiedzieć
1: młodszego pokolenia. No <grym> tak, dobrze, tak. nie to... wstydź się. Nie, Powiedz to.
2: Użyjmy innego słowa, innego pokolenia. Innego pokolenia, doby internetu, doby konsumpcji. I to jest też to, o czym mówiłam, że wzrastałam jako dziecko wspólnoty, której teraz by się nie dało odtworzyć, bo nawet jakby się, jakby mamy teraz post-hipisów. I oni mieszkają na drzewach, jeżdżą w wyprawy, ale tak naprawdę to są zwykle dobrze sytuowani ludzie, którzy to zaplecze finansowe dalej posiadają. Albo robią biznes na tym, że są w przyrodzie i są wolni. A kiedyś to naprawdę działało na poziomie braku w ogóle dochodów, odpowiedzialności, bycia zupełnie wolnym, ale też... Kluczowe bardzo biednym człowiekiem w rzeczywistości, i to nie miało Przepraszam, dla nikogo. Z- z- Zdradzasz
1: teraz tajemnice rodzinne, nie, że była. No to jest super cool i
2: sexy teraz. Więc no panie, bądźmy dumni, nośmy to jak elegancko
1: świadczenie. Ale szatę. Fakt faktem nikt cię nie rozpieszczał. Nikt cię nie rozpieszczał. Ale ja
2: to też. Ale to, to wtedy miało naprawdę też duży urok zaciwiając, jak to brzmi teraz. Ale to naprawdę z perspektywy czasu, jak się o tym myśli, jest nawet trochę sexy. I, i z jednej strony przez to. Było dużo więcej przestrzeni do jednych rzeczy, dużo mniej przestrzeni do innych i zmieniły się czasy i Klub Gaja nauczył się zarabiać. Klub Gaja nauczył się wspierać swoich pracowników. Przetrwał, tak jak użyliście odpowiedniego słowa. Nie mógłby tego
1: robić bez
2: Dalej będąc w tym trybie wolny i nagi.
1: No tak, w kapitalizmie <gry> mogliśmy nie przy... albo się dostosować, tak, albo przegrać. Albo, przegrać no, albo
2: się po prostu zamknąć, no, w sensie za- zawiesić działalność, więc przetrwaliście. Druga strona jest taka, że tak jak mówicie, składacie się z członków, którzy zakładali tą organizację i oczywiście było mnóstwo młodych wolontariuszy, cały czas wspierają was wasi uczniowie, ale ekipa jest dosyć stara. I to jest dla mnie największe wasze osiągnięcie, że nauczyliście się w tym świecie, w którym zmieniły się technologie, narzędzia, komunikacji, edukacji, nauczyliście się działać samodzielnie.
1: Ale jest jedna obawa, czy to nie brzmi tak jak taka, wiesz, oldschoolowa grupa rock'n'rollowców. No ale jesteście
2: oldschoolową grupą rock'n'rollowców. Wiesz, siwa, <grymna>
1: wychodzą na scenę takie, wiesz, brody. I, I know it's only i tak dalej. Damy radę. Wszyscy ich
2: kochają. I całkiem nieźle na siebie zarabiają. Lepiej niż, wiesz, te młode grupy
1: no, trochę to tak wygląda. No, trochę to tak wygląda, ale myślisz, że. Bo to dobre pytanie do Ciebie. Ty już jesteś w innym miejscu, nawet w innym mieście, i tak dalej. Rozmowy z Boszkiem. Ale czy myślisz, że nadal jakieś nowe piosenki tworzymy? Czy cały czas tworzymy wciąż te same piosenki? Bo wiesz, że ludzie lubią piosenki, które znają.
2: Najbardziej. No,
1: to, to, to Najbardziej. jest okej. Okay. Ja się tu wcale nie buntuję. Ale wydaje mi się, że czasem jednak, żeby tak trwać, przetrwać i być twórczy, no trzeba tworzyć jakąś nową piosenkę. Nie jesteście piosenkę. twórcą
2: jednego przeboju. I to na pewno. I nie zatrzymaliście się na jednej kampanii, na jednym osiągnięciu, i to, co mówię, cały czas się dostosowujecie do, do tak naprawdę do wyzwań, które przynoszą czasy. Na przykład COVID jest jednym z tych wyzwań. Przecież klub Gaja, i tutaj ja jestem częścią tego elementu, edukacja taka bezpośrednia, kiedy wychodziliśmy do szkół, do przedszkoli, to była część, na której głównie się skupiała przynajmniej moja tutaj współpraca z klubem Gaja i COVID nam to odebrał. I w tym momencie znaleźliście narzędzia, Znaleźliśmy je wspólnie, znaleźliście wy je, żeby zacząć robić to inaczej, na przykład przechodząc do internetu, na przykład tworząc słuchowiska dla dzieci, w ten sposób się z nimi komunikując.
1: Czy tworząc ho- chociażby podcast no, Rozmowy z Boszkiem. No, jak
2: najbardziej. No, jak, naj- jak ja sobie no, lubię sam jest powiedzieć taka komplement.
1: Nowa Cudownie. Nikt mi oczywiście tego komplementu nie powiedział, więc powiedziałem sobie no sam. No dobra,
2: to teraz ja. Jak to zrobiliście?
1: Jak to zrobiliśmy? No, że
2: nadążacie. I idea to jest piękne, wszystko tak pięknie brzmiało, że wiecie, że ta ma górka, ta przyroda, to było jedno. Później się pojawiły brutalne czasy, w których trzeba było poza wyjściem do przyrody znaleźć narzędzia, żeby się utrzymać, żeby utrzymać całą ekipę i żeby trafiać do nowego świata, czyli na przykład do biznesu. To jak wam się to udało?
1: Przyczyn jest kilka. Mówiąc na poważnie, na bardzo poważnie, to po pierwsze łaska wiary. Nie wiem jak ubaty, ale u mnie bez wątpienia łaska wiary. Ja to
0: nazywam zaufanie do tego co jest. Na pewno to jest tu i teraz. Czyli i jakaś to taka, sens tak tak, i taka po coś to jest.
1: Odwoływanie się i wsłuchiwanie się w ducha, w własne intuicja. serce, intuicja, tak drugie, nieprawdopodobna, taka góralska, no nie powiem zaciętość, bo to nie jest dobre słowo. Ani Beata, ani ja nie jesteśmy zacięci, ale konsekwencja. bez... Konsekwencja. Ale konsekwencja. Taka, dlatego specjalnie powiedziałem góralska, bo, bo jesteśmy góralami. Nie, ja mam no. lepsze słowo na to.
2: No. Pasuje do was obojga. Upartość. To <grym> mnie też pasuje, więc. <grym> yy, yy, to na proszę, proszę
1: <grym> nie <grym> słuchać córki, yy, to jest wszystko nieprawda. Tak, upartość. Ja nawet nie wiem, czy nie chciałem takiego, użyć takiego słowa, że to jest prawie taka bezwzględność, że trochę jednak w niektórych sytuacjach, nie powiem tego ani o tobie, ani o Beacie, ale bez wątpienia mogę to powiedzieć o sobie, że w niektórych sytuacjach, jak chodziło o Klub Gaja, o przetrwanie. Ale ja bym to
0: nazwała bezkompromisowość. O, e, bez
1: Bezkompromisowość, no tak taka bezkompromisowość, tak, taka no tak, to było coś takiego, że w pewnym momencie trzeba było się nie przestraszyć konsekwencji własnych czynów, własnych słów i myśli, nawet myśli. To jest druga rzecz, a trzecia, bardzo ważna, wsłuchiwanie się w głos doradców i tych doradców na różnych poziomach znaczy Byli to doradcy polityczni, byli to doradcy duchowi, byli to doradcy historyczni. Jak podejmowałem ja jako lider i formalny prezes klubu Gaja decyzję i nie słuchałem się doradców, wychodziliśmy na tym fatalnie. Tym bardziej, że mieliśmy w naszej historii bardzo trudne momenty, to znaczy takie ataki polityczne, które mogły się skończyć kompletnym rozbiciem klubu Gaja. Taki był zresztą cel tych ataków politycznych z różnych względów i przetrwaliśmy to właśnie dzięki tym różnym czem, w szczególności tym elementom, czyli tej bezkompromisowości, tej duchowości, temu słuchania doradców, bo bo to były trudne momenty, naprawdę trudne.
0: No i tu też na pewno ta nasza taka długodystansowość, to nasze takie doświadczenie tych nagłych, tak jak my się śmiejemy, jak przychodzisz czasami do biura i mówisz, no jest zmiana. My jesteśmy w ciągłej zmianie jako klub. I to, co teraz ludzie odczuwali może bardziej przy pandemii, że zmieniało się ich życie, zmieniała się ich praca, to my mieliśmy na swojej drodze w Klubie Gaja kilka takich
1: zwrotów, Zwrot to jest bardzo dobra, gwałtownych.
0: Gwałtownych, zwrotów. że jakby my, my jakby jesteśmy na to, może nie, że przygotowani. Tak, zahartowani. Tak, zahartowani, chociaż, zachartowani, po, zachartowani, chociaż proś, tak, no mówiliśmy wprost. sobie, że raczej robimy wszystko, żeby już nas tak coś nie zaskoczyło. Czyli albo musimy być na to otwarci, ok, może się wydarzyć nawet to, co sobie... Nie wyobrażamy i to, co sobie nie zaplanowaliśmy i musimy po prostu z tym płynąć i nie ma innego wyjścia i pod tym względem na pewno to też jest nasza siła tym, co mówiłaś, że dlaczego nam się też to jest, udaje.
1: Też jest odpowiedzialność. Udaje nam się, bo jest pełna odpowiedzialność. Ja ją na przykład odczuwam jako lider, szef. Odpowiedzialność za ludzi, za, za zespół. No, po, po prostu trzeba wziąć tą odpowiedzialność i to nie znaczy, że, że, że mnie się już, mniej chce pracować, powiem wprost. Natomiast stary. jak... Nie jestem stary, ale, ale będę stary. Be, będę stary. Zbliżam się. Natomiast jak przy chodzi co do czego, to jednak ta odpowiedzialność za, za zespół, czyli za ludzi. To ludzie to tworzą tą moc i trzeba o nich zadbać. Różnie to bywało, ale zwykle się udawało. Zwykle się udawało. I na przykład takim naszym klubu Gaja, flagowym osiągnięciem, to są tak zwane wyprawy Klubu Gaja. Kiedy składaliśmy się, zrzucaliśmy się, przygotowywaliśmy się i robiliśmy naprawdę niezwykłe wy... wycieczki zakładowe, wycieczki zakładowe z, ze świętymi miejscami dla Jerzego Grotowskiego, o którym tu już wspominałem, czyli na przykład Święta Góra Arunachala w Indiach, kiedy mogłem zabrać tam zespół. No, to były takie miejsca, czy Auroville, nie, nieprawdopodobne miejsce także w Indiach. Mogliśmy tam wspólnie być, wspólnie to przeżywać, czyli budować... So she, ponad wspólną pracę, wspólne doświadczenie także na poziomie prawie duchowym, no na przykład wyprawa do permakulturowego gospodarstwa Sepa Holcera w, w Austrii. To wszystko były, no nie wycieczki, to były wyprawy, wyprawy w miejsca, które wspierały nas w budowaniu i naszej pracy, i naszej wspólnoty, i naszego widzenia rzeczywistości, że idziemy chyba w nie najgorszym kierunku. No to przecież nawet was, wolontariusze, braliśmy do Anglii, jak braliśmy was do Anglii, to braliśmy was w takie miejsca alternatywne, jak w Wali, w to miejsce, gdzie ludzie zbudowali wspólnotę cudowną dla zwierząt i, i, i dla środowiska, no to po prostu pokazywaliśmy, że to jest wszystko możliwe.
0: Rozmowy z Bożkiem.
2: które teraz wysyłają swoich pracowników na takie wyjazdy, których mają uczyć współpracy, zrozumienia, ale też po prostu raczej takich pozytywnych relacji, które w pracy się nie da zawsze wypracować, to dlatego, lub gaja
1: to no nas, jest dla od mnie od rodzina. Się, no od nas się może tego nie uczyli, Oj tam, oj tam. No, Ustalmy, że się uczyli No od dobrze, was. od nas się uczyli. Dziękuję ci bardzo, Miłosławą Melanie. Ukradli bardzo, wasz
2: pomysł. Tak, po ukradli nasz pomysł. Natomiast. się y- teraz.
1: Nie da się ukryć, że większość tych tych pomysłów to to nie były moje pomysły, tylko to było było coś wyniesione z tego co widziałem u Jerzego Grotowskiego, czy widziałem w ogóle w teatrach alternatywnych, z którymi byłem związany.
2: Jacek odpadek Bożek.
1: Jacek Odpadek-Bożek, hej, hej. To było to, to, że po prostu ludzi się brało na wspólną wyprawę, która buduje i to chyba pozostało do, do teraz, bo jak nawet robiłem sam wyprawy takie w święte miejsca dla mnie, na przykład Święta Góra Atos, no to też najbliższego swojego współpracownika wziąłem, bo nas było bardzo mało na tej wyprawie, ale... Chodź, pokażę ci moim zdaniem miejsce niezwykłe, a co ty z tym zrobisz to już twoja sprawa, ale dotknij tego miejsca, które jest miejscem niezwykłym, daje różne możliwości wglądu, prawda? Takich miejsc na świecie trochę jest, ale to nawet nie chodzi tylko o fizyczne przenoszenie się, ale nie wiem czy pamiętasz, na pewno pamiętasz jakich ludzi niezwykłych zapraszaliśmy jak mieliśmy ośrodek bajka. Tak, to był duży ośrodek, gdzie mogliśmy gościć zespoły, wykładowców. No to przecież ludzie, którzy tam przyjeżdżali, to byli ludzie niezwykli.
0: No myślę, że siłą klubu Gaja to było to, że było to takie miejsce, gdzie można było spotkać naprawdę niezwykłych ludzi. Też tak uważam i można z nimi było po prostu porozmawiać. Nauczyć tak, się, od nich się nauczyć. nauczyć tak. Tak, uczyć to jest bardzo ważne. Nazywam. Tak,
1: Że to nie chodziło o to, żeby to było spotkanie z, z ciekawym człowiekiem, tylko ten ciekawy człowiek, no na przykład jak daj sukę mistrz tańca buto przyjechał do bajki, to on z nami pracował, ale nie pracował z profesjonalnymi aktorami, bo nikt z nas, no oprócz mnie, ja byłem przez jakiś czas, grałem w teatrze pantomimy, ale żaden z moich współpracowników nie, nie był profesjonalnym aktorem, nagle zaczął tańczyć buto. Czy na przykład ta słynna historia, kiedy zostaliśmy reprezentantem polskiej kultury na Rok Polskiej Kultury we Francji Nowa Polska. To był 2004 artysta, rok. Artysta, który grał do naszego spektaklu Żyjący Świat, grał na, na bębnach. No, po prostu zmarł, nasz przyjaciel zmarł. I w chwili uniesienia artystycznego podszedłem do naszej księgowej Haliny I powiedziałem, będziesz grała na bębnie. A on mówi, ale ja nigdy w życiu nie grałam na bębnie, ale zagrasz. I zagrała. I to były rzeczy, które potrafią zmieniać życie, prawda? Nagle ktoś się staje artystą. No jak? Przecież nigdy nie był artystą.
2: No i teraz słuchając tego, nie jedna z osób pomyśli, że klub Gaja to takie miejsce właśnie niekoniecznie pracy. No bo gdzie indziej doświadczymy nagle, z momentu bycia księgową przechodzimy na bycie muzykiem. To jest zupełnie inne miejsce i chyba to jest siła klubu Gaj, dlatego jesteście w stanie odpowiedzieć na każde zwroty, jak pięknie to nazwałeś Beata, na każde zmiany, bo to są ludzie.
1: Ja, ja, ja wszystko, wszystko wskazuje na to, że Miłosława es Bożek Paulo zaczyna... Coello. Tak,
2: tak. Coelho, ale zawsze tak. Tak, tak. tak.
1: Miłosława I Bożek zaczyna tutaj... prowadzić tą audycję, którą ja powinienem poprowadzić, Paolo no ale no już tak to jest. Tak to jest. Powolutku <laughs> będziemy się zbliżali Niecharski chyba do końca wieki, tej tak. audycji, która I jest...
2: jako prowadząca
1: tak, tak, tak.
2: <laughs> Chciałabym serdecznie pozdrowić Agodę Bożek, moją siostrę, waszą córkę, z którą mam nadzieję, że Tutaj prowadzący drugi, Jacek Bożek, rozmawia na przykład o jej największej pasji, a jakże powiązanej z klubem Gaja. Czyli no to o koniach. jest
1: historia Jagody Bożek, to jest kolejna historia, czyli. I też klubu Gaja. Czyli koni, koni naszych. To, to, to jest tak ze sobą związane, ale to jakby na zakończenie.
2: To ja tylko dodam, że ja w prezencie dostałam ludzi, otwartość na ludzi, wspólnotę, a Jagoda dostała zwierzęta. I każda z nas wykorzystała to, co klub nam. Klub Gaja nam oferował nasza druga rodzina, Paulo Koel. Ona dostała zwierzęta, ja dostałam
1: ludzi. To ja dostałem i tak najwięcej, no bo pewnie. dostałem beatę, <laughs> dostałem Beatę, dostałem Miłosławę, dostałem jagody, dostałem klub Gaja, dostałem cały świat, no ja to jestem. W nie wiem chyba, w czepku urodzone.
0: No ta chyba też. Ja w
1: niedzielę. <laughs> Słuchajcie Państwo, Świetna dzisiejsze rozmowy tak. z Boszkiem przerodziły się w rozmowy z Boszkami o klubie Gaja, o tym, gdzie nasze korzenie Myślę, że ta rozmowa mogłaby być o wiele dłuższa, mogłaby dotyczyć bardzo różnych rzeczy, na przykład samych naszych kampanii i to wygranych kampanii zmian, prawa, które nam się udało zrobić w Polsce, wykupywania koni, uwalniania karpi, czy w ogóle uwalniania ludzkich umysłów od tego, żeby te karpie maltretować. Także bardzo dziękuję dzisiaj za tą rozmowę moim gościniom, czyli moim gościom, córce Miłosławie Melanie Bożek i mojej partnerce i też głównemu współpracownikowi w Klubie Gaja, Beacie Tarnawie. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję
0: bardzo.
1: Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Na następny zapraszam za dwa tygodnie. Podcast powstał dzięki wsparciu z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG. Jeśli chcesz, ty też możesz wesprzeć rozmowy z Bożkiem dowolną wpłatą na serwisie Patronite, fragmenty muzyczne apostolizantymos.